2: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Sarah Fleischer, Co-Founder und CEO von To zero anlässlich einer pre seed runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro eingeladen. Das noch sehr junge Münchner Startup wurde im Juli 2022 gegründet und spezialisiert sich auf das Recyceln von Lithium-Ionen-Batterien. Dabei schafft es das Unternehmen nach eigenen Angaben mittels eines neuartigen Verfahrens wichtige Materialien wie Lithium, Nickel und Kobalt aus jenen Batterien zurückzugewinnen. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Werbung
0: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup
1: Insider Daily. Interview. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Sarah Fleischer ist hier, Co-Founderin und CEO von 2Zero. Hallo Sarah. Hallo. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Du, ähm, ihr habt ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, finde ich. Ähm, Ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und der Maximilian Wöhr von Finn war so nett, uns zu connecten. Äh, Hatte gesagt, es macht Sinn, dass wir mal sprechen. Äh, Da stimme ich zu. Ähm, Erzähl doch mal, was ihr macht.
0: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch hier im Podcast zu sein. Wir sind 2Zero, ein junges Startup hier aus München und wir recyceln Lithium-Ionen-Batterien, also Batterien von Elektroautos, E-Scooters, E-Bikes, alles Mögliche, das können wir recyceln und dort äh, drinnen in beinhalteten äh, kritischen Materialien zurückzugewinnen. Das heißt Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit. das können wir alles zurückgewinnen.
1: Da fragt man sich immer, warum hat das noch keiner gemacht vorher, ne?
0: (lacht) Gute Frage. Mhm. Also bis dato äh, wurden die meisten Lithium-Ionen-Batterien nach China verschifft, äh, die dann dort äh, vor Ort äh, recycelt werden. Ähm, Wir haben hier in Europa den Status quo, dass quasi Lithium-Ionen-Batterien in Hochöfen von über 1400 Grad reingeschmissen werden und dadurch wird die, die Hälfte der Materialien gehen verloren. Und Dies ist dann eigentlich der kritische Punkt, weil die Europäische Kommission hat jetzt schon beauftragt, dass alle kritischen Materialien in einer Batterie zurückgewonnen werden müssen ab 2030. Das heißt, jetzt kommt eine große neue Welle, wo eigentlich ein mehr nachhaltiges Recyclingverfahren notwendig ist. Und das kann bis dato keiner. Hm. Und wir sind auch das erste europäische Startup, die das macht. Ist das wirklich so, ja? Yes.
1: (lacht) Okay, aber dann vielleicht, was zeichnet euch denn aus? Was was könnt ihr denn besser als andere? Warum hat das denn wirklich, also ich verstehe jetzt gerade, der Markt ist dabei, äh, euch quasi mit Kusshand äh, entgegenzutreten, aber warum hat das denn vorher keiner gemacht? Das ist doch ein Riesenmarkt, oder?
0: Ja, also wie gesagt, also ähm, Status Quo war immer, wie zum Beispiel Glencore oder Umicore, die dann äh, dieses pyrometallurgische Verfahren nutzen mit den 1400 Grad Hochöfen. Äh, die müssen jetzt sich umschwenken. Ähm, es gibt Konkurrenz aus der USA zum Beispiel von Redwood Materials oder Lifecycle. Die machen jetzt diesen Neumode oder modern, modernen Verfahren, wo man die kritischen Materialien wieder zurückgewinnen Können. Ähm, Unser größter Konkurrent hier in Europa ist zum Beispiel BSF und wir denken als Seraph, dass wir auf jeden Fall uns schneller bewegen können als sie.
1: Okay, das ist auch schon mal eine äh, eine Aussage. Ähm, Aber das heißt international, ich hätte jetzt fast gedacht, dass China, du hast gesagt USA so ein bisschen, ähm, dass die eigentlich da schon deutlich weiter sein müssten, oder?
0: Das ist richtig, äh, weil die das schon seit einem Jahrzehnt, äh, denke ich mal, machen die einzige Herausforderung bei den chinesischen äh, Solutions ist, wie nachhaltig ist es wirklich. Ähm, momentan muss ich leider bestätigen, dass quasi deren Verfahren hier in Europa nicht zulass- also zulässig äh, 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 also zugelassen wird, äh, weil das einfach ja mit den ganzen Ausstößen von Gasen, die da bei dem Recyclingverfahren entstehen, äh, hier nicht machbar sind.
1: Wie oft hat sich denn eigentlich Elon Musk schon angerufen?
0: <lacht> noch nicht, oder er ist noch im Spam-Ordner. Ich muss ah, okay. mal schauen.
1: Sehr gut. Nee, ich find, da der gehört ja auch hin. genau, Jemand, der so viel twittert. Ja. Nee, aber das ist ja wirklich ganz spannend, weil das, also das Thema Batterien an sich ist ja wirklich so das Thema der Stunde. Ne? Man sieht ja auch mit Northvolt und sowas, dass da in, in Europa extrem viel Geld reinfließt. Deswegen dachte ich gerade, dass eigentlich das Thema äh, Recycling von, von äh, Batterien eigentlich bei diesen ganzen Produzenten natürlich an oberster Stelle stehen müsste. Ne? Weil Rohstoffe sind ja irgendwann auch rar und endlich, ne?
0: Mm-hmm. Das, ist, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Das ist auch mehr oder weniger unser Purpose oder Motivation, weshalb Xenia und ich die Firma gegründet haben. Also hier in Europa sind wir eigentlich schon in der Ära von Elektrifizierung. Was es bedeutet ist, ab 2035 werden eigentlich nur noch Electric Vehicles hergestellt. Und was viele nicht wissen, ist bei der Batterieproduktion, was auch dann hier lokal passiert mit in Europa. Ähm, bei einer neuen Gigafactory entstehen 40 Prozent ähm, Scrap, äh, also Production Scrap, was man sofort recyceln muss. Also man kann das nicht wiederverwerten. Ähm, und in fünf oder zehn Jahren kommt die nächste Welle von End-of-Life-Batterien, die dann auch ähm, recycelt werden müssen. Ähm, wie werden die Batterien hergestellt? Da drin sind die kritischen Materialien wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan oder Graphit zum Beispiel. Und das meiste gibt es hier nicht in Europa. Also Lithium okay. kommt zum Beispiel aus Bolivien, Lateinamerika zum größten Teil. Kobalt aus Kongo, wo sehr viel child Labor hm. verwendet wird, also viele ESG-Problematiken. Musst du vielleicht noch äh, kurz, child
1: Labor ist so ein Begriff, den kennt man, glaube ich, nur, wenn man äh, sich mit ESG auseinandersetzt. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was das heißt?
0: Ja, genau, das bedeutet, dass äh, Kinder quasi wirklich genutzt werden, in die Minen reingeschickt werden, um dort Kobalt zu gewinnen aus den Minen. Hm. Äh, mit, äh, mit den Händen, also ohne irgendwelche Schutzklamotten und das ist natürlich sehr toxisch. Auch viele Frauenarbeit, äh, die da in den Minen reingeschickt werden. Mhm. Also irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, was ziemlich schädlich ist für den Körper oder krebserregend ist. Mhm. Genau. Und das ist alles in unseren Handys drinnen oder auch in den E-Autos. Und was auch ähm, ganz kritisch ist oder auch geopolitisch, schwieriger geworden ist seit dem russischen Krieg mit der Ukraine. Ähm, 20 Prozent von unserem Nickel liegt dort, was wir hier in Europa nicht mehr beziehen können. Hat man wahrscheinlich vor ein paar Monaten äh, bei den Nickelpreisen gesehen, die sich einfach, einfach in die Höhe geschossen hat, äh, um das Hundertfache. Ähm, genau, und Graphit äh, wird zum größten Teil äh, in China produziert. Hm. Das heißt, wir in Europa, durch diese ganze electrification Era sind komplett abhängig von außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa, um überhaupt in die neue Ära zu, also reinzukommen.
1: Wie ist denn euer Modell dann hinterher? Also <lacht> eigentlich klingt das ja gerade so, als müsstet ihr hinterher ein, ein Edelmetall-Anbieter werden.
0: Genau, das ist richtig. Also wir sehen uns auch als äh, Commodity Player, das heißt, wir nehmen die Batterien, recyceln das und können dann die kritischen Materialien wieder zurückgewinnen und verkaufen das dann wirklich tatsächlich als Commodities zurück zum Beispiel an die Batteriehersteller hier in Europa oder an die OEMs, weil die sind natürlich jetzt mehr und mehr äh, begeistert, hier den Supply zu sichern, weil die genau wissen, dass ihre Elektroautoproduktion komplett abhängig ist. Ähm, ob sie Lithium zum Beispiel erhalten können in den hm. nächsten fünf bis zehn Jahren. Hm.
1: Ist das dann quasi hinterher nur die Garantie, dass ihr quasi, ähm, also die Garantie für, diese, für diesen Bedarf, den ihr dann decken könnt? Ist das der entscheidende Punkt oder seid ihr sogar auch vielleicht günstiger oder ist das, ist der Preis dabei eigentlich egal? Hauptsache der Bedarf wird gedeckt?
0: Mhm. Ähm, es ist das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist auch ein bisschen komplexer, ähm, weil die Europäische Kommission hat auch nochmal eine Regelung quasi ähm, gepublished, dass ab 2030 ähm, ein Prozentsatz der Materialien, die man verwendet, um Batterien herzustellen, aus recycelten Quellen kommen Ach ja. müssen. Aha. Genau, das heißt, die sind gezwungen, also alle Batterien, die ab 2030 in Europa produziert werden, müssen circa um die 10% ähm, aus recycelten Quellen kommen, also für Lithium, Nickel, Kobalt äh, und so weiter. Mhm. Das ist schon mal ganz spannend, das heißt, da das stellen wir auf jeden Fall den Supply sicher. Wir mindern zum Teil auch natürlich die Abhängigkeit, also diese geopolitische Abhängigkeit, dass wir hier lokal in Europa diese Materialien anbieten können. Und natürlich die dritte, was die OEMs natürlich lieben, diese ganze sag ich mal, Sustainability, Marketing oder Branding Aspekten äh, zu Circular Economy, dass wir eventuell auch ein Green Premium draufschlagen können auf unsere Materialien. Mhm. Ähm, also, das, das wird sich noch zeigen, ob das, ob das wirklich
1: machbar ist. Klingt aber jetzt so, als seid ihr an einer total interessanten Stelle zu genau dem richtigen Zeitpunkt. Ne? Das, <lacht> ja, sag mal, vielleicht Lass uns vielleicht mal, bevor wir darüber sprechen, wie groß es werden kann, vielleicht mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Das ist ja der Hintergrund, warum wir sprechen. Bei euch eingestiegen ist Atlantic Labs, habe ich gesehen. Ne? Genau. Ja, yes. Oder du uns doch mal durch vielleicht. Ihr habt ja wirklich einen spannenden Cocktail <lacht> auch. Ne? Ja.
0: ja, also wir sind auf jeden Fall sehr stolz, solche hervorragende, hervorragende Investoren bei uns zu haben. Also es ist 3,5 Millionen Euro Pre-Seed Funding, was wir closed, haben, mit dem Lead von Atlantic Labs und Verve äh, Capital und auch äh, Possible Ventures sind auch mit dabei. Ähm, die sind beide komplett Deep Tech ähm, VCs hier in Europa, die hervorragende äh, andere Startups auch investieren, wie zum Beispiel Yuri Gravity oder Marvel Fusion zum Beispiel. Und dann haben wir auch tolle Business Angels und andere Gründer wie der ehemalige VW-Vorstandsmitglied Joachim Heizmann, der ist auch bei uns drin mhm. und auch die Gründer von Personion und Finn.
1: Genau. Ja, sehr spannend. Und was, was würdest du sagen, den, den habt ihr wahrscheinlich allen gepitcht, wie groß das mal werden kann? Was war denn da so die, <lacht> die Vision für euch?
0: <lacht> um, die Vision ist, aber da muss man auch nochmal vielleicht betonen von unserem Businessmodell, also wir wollen jetzt auch keine Technologie lizenzieren, sondern wirklich unsere eigenen Plans betreiben und operaten. Das heißt, das Ziel so ist… So richtig
1: asset heavy, ja.
0: Genau, richtig. Asset okay. heavy, deep tech, uh, uh, equipment heavy, hardware heavy. Cool. <lacht> okay. ähm, ähm, hat natürlich äh, trotzdem die Investoren nicht abgeschreckt. Die haben trotzdem investiert, was schon mal ein gutes Zeichen ist, dass, dass jetzt mehr Investoren in solche Sachen investieren. Äh, genau, das heißt, wir wollen wirklich einen großen Teil. Äh, es ist auf jeden Fall kein. Winner-takes-it-all-Market, weil einfach der Markt viel zu groß ist. Wir müssen also. auch mit den anderen Recyclern kooperieren, die in der nächsten Zeit auch ähm, auftauchen werden. Aber wenigstens hier für ganz Deutschland ähm, die Batterien zu recyceln mhm. äh, und eigentlich der Lead, Recycler zu werden. Und in unserer Definition, was das bedeutet, ist, der äh, Winner ist, der den meisten Throughput äh, quasi ähm, abarbeiten kann Mhm. mit den höchsten Effizienzgraden an Recovery Rates von den kritischen Materialien. Das ist der Winner, weil mit mit dem Recycler wollen dann all die OEMs zusammenarbeiten, weil es am nachhaltigsten ist. Genau.
1: Und wenn es nach euch geht, ist das nicht BASF?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja. ja finde ich ja spannend, dass
1: ihr da quasi so in den direkten Wettbewerb schon eintaucht. Was würdest du denn sagen? Was sind hinterher diese, also wahrscheinlich gibt es dann eben noch deutlich mehr Wettbewerber irgendwie, aber was, was sind denn so die entscheidendsten Kriterien? Jetzt hast du gerade diese, diese, äh, wie hast du sie genannt? Diese, diese, ähm, Verarbeitungsrate, ne? ähm, Genau, ja, genau. Äh, aber wie kriegt man das hin? Ist das hinterher euer Team, die Technologie mhm. oder, oder die, die Zugänge zum Markt oder was, was ist da entscheidend?
0: Auf jeden Fall das Team, ähm, dass wir, sage ich mal, Rockstar-Team aufbauen äh, und da die, sag ich mal, die besten Talente hier in Europa oder auch außerhalb von Europa anziehen können. Ähm, und wir haben eigentlich die Vision, dass wir eigentlich eine Recycling-Maschine aufbauen. Das heißt, der komplette Plant sehen wir als eine komplette Recycling-Maschine, die hochautomatisiert werden soll, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, äh, die dann komplett alles automatisiert. Das heißt, egal, was für eine Art von Lithium-Ionen-Batterie welche Form es hat oder welche Chemikalien wirklich gestritten sind, ähm, sollte komplett unabhängig davon sein und trotzdem die hohen Effizienzgraden erreichen. Das heißt, viel Automatisierung und Robotik spielt dann später ein sehr großer Stie- äh, Spiel. Hm. Und das ist etwas, wo wir denken, äh, wo wir uns dann von den Konkurrenten abheben werden.
1: Was ist denn eigentlich euer Background? Wie kam es denn zu dieser ganzen Idee? ist ja auch interessant, dass ihr als zwei Frauen äh, diese, diese, ich hätte jetzt fast gedacht, so, also das ist aber wahrscheinlich jetzt irgendwie so alte Denken, ne? diese diese uh, Ingenieurswelt so erobert. Ähm, wie wie kam es dazu? <lacht>
0: Ja, ähm, ich bin ursprünglich Maschinenbauerin von der TU München Aha. und meine kofferin Xenia, die äh, ist Elektrochemikerin oder Chemieingenieurin und hat tatsächlich in ihrem Postdoc an der Thematik gearbeitet, an der RWTH Aachen, beim Professor Bernd Friedrich, der eigentlich als Ikone gilt ähm, hier in Europa. Der hat seit zwei Jahrzehnten schon an der Thematik geforscht. Das heißt, wir haben natürlich einen sehr viel R&D-Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. ähm, Aber ich würde sagen... Right timing, right place, <lacht> äh, wie Xenon und ich uns auch kennengelernt haben. Aha. Wir haben uns tatsächlich vor vier Jahren kennengelernt in Luxemburg, wo wir damals beide in der Space Industrie gearbeitet haben, also Ach Raumfahrtindustrie.
1: Aha. Genau. Und sind das eigentlich auch? Wir, wir lesen jetzt gerade davon, dass die ersten Flugzeuge mit Elektroantrieb kommen. Ne? Und ich weiß nicht, wie weit sind Raketen da noch weg? Also sind das? Wo sind denn aus deiner Sicht so die Grenzen der Batterietechnik?
0: Ja, also Lithium-Ionen Batterien werden in Zukunft in sehr vielen Orten sein, also in diversen Maschinen, Robotik, Drohnen, ja, alles, was mit Mobility zu tun hat, auch Autonomous Cars, ähm, da macht es am meisten Sinn, dass es E-Autos sind. Mhm. Ähm, alles, was man eigentlich noch elektrifizieren kann. Ähm, da, da, das wird auf jeden Fall von Lithium-Ionen-Batterien getrieben, ob jetzt wirklich Raketen Batterien nutzen werden, ich, weil es mhm. einfach viel zu schwer ist. Mhm. Ähm, oh, ja, okay. Da gibt es andere ähm, Propellants quasi, mhm. um Raketen zu betreiben, aber alles, was in Space rumfliegt, also Satelliten ähm, oder auch die Akkus, die dann auf dem Mond oder auf dem Mars genutzt werden, müssen auch irgendwann mal recycelt werden. Mhm. <lacht> äh, also da sind wir Glaube ich auch keine Grenzen. Also, vielleicht sehen wir uns auch in Zukunft ähm, im Weltall (lacht) und recyceln dort die Batterien.
1: Ja, also wirklich mega spannend, was ihr da gerade euch vornehmt. Ähm, Was sind denn jetzt so die ganz konkreten nächsten Schritte für euch, also auf dem Weg zur ähm, Multimillion-Dollar-Company? Multibillion-Dollar-Company?
0: Rockstar-Team aufbauen, jetzt Mhm. mit äh, der neuen Finanzierung. Und ähm, also, wir stellen Elektroingenieure ein, Maschinenbauer, Echatroniker, System- Ingenieure, Software-Ingenieure, aber natürlich auch Business-Hustlers, also die die Deals closen äh, und dann die Revenues betreiben. Ähm, das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen äh, also diese Leute finden. Und, in, in München äh, oder wo? Oder auch remote? In München. Ah. Genau. Äh, Nee, ähm, München. Äh, Wir haben jetzt auch, ähm, unsere Facility ist in Sauerlach, das ist südlich von München und da sollen dann alle arbeiten. Also das Ah. heißt, die Businessleute sollen auch nah an der Plant sein, Ah. um einfach mehr Kontakt zu haben äh, zum Ingenieurwesen. Mhm. Das ist uns ziemlich wichtig, dass da nicht, weil das passiert sehr oft bei Startups, dass einfach die Ingenieure und Businessleute sich sehr schnell trennen, Mhm. ähm, die Wege. Genau. Wie und, groß ist euer Team? Wenn ich fragen darf.
1: Unseren, Sag noch mal ganz kurz euer Team. Wie groß ja, ist das gerade?
0: Soll jetzt zehn Fulltime-Employees werden. Aha. Genau. Und ein paar Praktikanten oder Werkstudenten wollen wir auch mhm. noch rekrutieren. Mhm. Also so groß wollen wir werden bis Ende des Jahres oder den nächsten zwei Quartale. Und genau und das. Zweite ähm, wollen wir natürlich unsere jetzt Pilotanlage ähm, aufstellen in Sauerlach, äh, hier in München und das wird halt super spannend, Ähm, genau. Hm.
1: Und so bis zur nächsten Finanzierungsrunde, gibt es da einen wichtigen Meilenstein für euch? (lacht)
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich mir jetzt nicht die nächste Finanzierungsrunde, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn ich das beantworte. Aber das große Ziel ist, glaube ich, ähm, oder was wir uns auf jeden Fall ähm, aufs Visier geschrieben haben, ist, dass wir für die nächste Finanzierungsrunde oder sagen wir mal unabhängig von Finanzierungsrunde, aber in den nächsten zwölf bis 18 Monaten ähm, unseren Pilotplan aufgestellt haben der dann auch funktioniert und weshalb das wichtig ist, ist, weil das schon eine sehr große skalierungs Efforts ist, äh, wo wir jetzt stehen. Also wir sind jetzt schon nicht mehr im Lab-Scale, wir sind, sag ich mal, Semi-Pilot-Scale, wo wir von Gramm auf Kilogramm schon recyceln können und jetzt geht das auf die Tonnen zu. Oh, wow. Und das wollen wir zeigen, dass die Technologie wirklich skalierbar ist und dann können wir von dort aus, einfach technologisch weiter wachsen und skalieren. Und das ist ein sehr, sag ich mal, bedeutender Meilenstein für uns.
1: Es ist ja eigentlich anzunehmen, dass bei euch so nach und nach oder vielleicht auch jetzt schon irgendwie so Strategen anklopfen. Ne? Also ich habe ja Northvolt <lacht> oder VW oder wie auch immer. ne Also VW ist ja auch bei Northvolt investiert. sind das Oder wir hatten ja Elon Musk, der vielleicht schon angeklopft hat, aber im spam folder liegt. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ist das, ist das für euch hinterher ein Weg? Also macht das Sinn, sowas mit Strategen äh, f, ähm, auch sag, irgendwie f, den Weg zu gehen? Oder würdest du sagen, die passen eigentlich nicht ins Konzept?
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt sind wir ziemlich offen, äh, mit strategischen Investoren vielleicht oder Partnern zu sprechen. Äh, vielleicht in der nächsten Finanzierungsrunde. Tatsächlich haben sich schon sehr viele bei uns gemeldet, Ach, äh, wo Fast. es einfach. Mhm. Ja, wo es bei denen sehr viel Sinn macht, von deren Strategie oder sich auch umzuschwenken in die neu, also modernere oder nachhaltigere Recycling-Technologie einzusteigen. Aber wir sagen momentan zu allen Investoren nein. Aha. <lacht> Weil wir, suchen, wir suchen jetzt gerade kein Geld. Aha. Also ich bin auch selber gespannt, wie es sein wird für die nächste Finanzierungsrunde.
1: Das heißt, das ist ja eine komfortable Situation. Alle erstmal vertrösten und sagen, wir behalten euch im Hinterkopf, falls wir bedarf genau. haben. Ja? (lacht) Sehr, sehr spannend. Du, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, das war ganz gut. Wir haben alles betont.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Sehr, sehr spannend, Sarah, muss ich sagen. Eine ganz, ganz äh, spannende Mission, sehr unerwartet, muss ich sagen. Ich hatte das ja neulich mit Jenny Dreier schon mal auseinandergenommen. Da fand ich das schon super spannend. Aber toll, was du erklärt hast. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste, nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie ja irgendwie gerne arbeiten, dass sie erfolgreich macht oder dass sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, mein Tool, was ich jeden Tag verwende, ähm, ist Calendly. Das schicke ich überall hin. Was das quasi macht, ist, es linkt mit deinem äh, direkten Kalender und gibt dann quasi den anderen Leuten, also externen Leuten an, wann man verfügbar ist. Was ich immer gehasst habe, ist dieses Ping-Pong-E-Mail, wann hat man Zeit hat für 30 Minuten Calls oder Meetings und Calendly löst das ganze Problem. Da loggen sich dann die Leute ein, können dann den eigenen Termin dort aussuchen, äh, weil die dann quasi sehen, wann man verfügbar ist, und that's it. <lacht> Spart sehr viel ping e mails One more thing wurde präsentiert
1: von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com
0: slash insider.
1: Also Sarah, wirklich ganz großartig. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Äh, Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag, sag, sag gerne Bescheid. Ja? Dann machen wir ein Follow-up. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Also das hat wirklich viel Spaß gemacht und danke für die Invitation, Jan. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
2: Das war Sarah Fleischer, Co-Founder und CEO von To Zero im Gespräch mit Jan Thomas. Anders des Interviews war die Pre-Seed-Runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Das war's fürs erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners, anlässlich der Rubrik VC Talk zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible.
2: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.